0: Achtung, eine wichtige Mitteilung. Dieser Podcast könnte dein Leben retten. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast Folge von und mit Meister Prepper. Heute geht es darum, wie überlebe ich die ersten zehn Krisentage? Also, was sollte man alles im Haus haben an Ausrüstung, an Lebensmitteln? Und ich sage euch, was ich so alles im Prepper Keller habe bei mir oder anderweitig im Haus rumfliegen habe und ich werde euch meine Top 10 Lebensmittel zum Einlagern nennen. Legen wir also los. So, ich halte gerade in der Hand den Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituation vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe habe ich mir vor einiger Zeit mal bestellt. Kann ich euch nur empfehlen, ist für euch komplett umsonst, also kostenlos, gratis. Ihr zahlt nicht mal Versandkosten. Blick ist es auf jeden Fall wert auf die Website. Ich sag mal kurz hier ein bisschen Werbung www.bbk.bund.de. Und die empfehlen halt weswegen ich auf diese zehn Tage komme, ein Vorrat von zehn Tagen, falls mal irgendwas Schlimmes passiert. Ich werde euch mal kurz was vorlesen, was die hier schreiben. Im Falle einer Katastrophe wie Hochwasser, Stromausfall oder Sturm besteht die Gefahr, dass Lebensmittel nur noch schwer zu bekommen sind. Sorgen Sie daher für einen ausreichenden Vorrat. Ihr Ziel muss es sein, zehn Tage ohne Einkaufen überstehen zu können. Die Lösung liegt in Ihrer Verantwortung. Ob und wie viel Sie vorsorgen, ist eine persönliche Entscheidung. Und da ich euch alle für sehr schlaue Menschen halte, weil ihr diesen Podcast hört <lacht> und ja ihr euch höchstwahrscheinlich auch fürs Prep interessiert, seid ihr auch bestimmt gewillt, diese zehn Tage vorzusorgen und überleben zu können. Manche haben vielleicht ein höheres Ziel von einem Monat oder noch länger. Aber heute soll es auf jeden Fall um diese zehn Tage gehen. Warum eigentlich nochmal Vorratshaltung und diese zehn Tage? Ja, die Regierung sagt sogar, man soll für mindestens zehn Tage Vorräte zu Hause haben, Essen, trinken etc. Wenn das sogar die Regierung sagt, dann sollte man das doch machen, Leute. Und äh, da müssen auf jeden Fall einige Leute noch ein bisschen nachlegen. Und es kann halt viel passieren, ne? Äh, ich habe letztens das Hörspiel gehört von Mark Ellsberg, Blackout, habe ich schon mal einen anderen. Podcast-Folgen drüber gesprochen. Da geht es um einen Terrorangriff, der zwei Wochen einen Stromausfall in ganz Europa auslöst und äh, auch USA. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Punkt ist der, dass nach spätestens vier Tagen erste Engpässe in der Versorgung entstehen, also bei äh, manchen Orten vielleicht sogar nach einem Tag, zum Beispiel als ich noch in der Stadt gewohnt habe, da wurde der Supermarkt um die Ecke täglich, täglich von einem LKW beliefert und hat dem Nachschub gegeben und sobald irgendwie Stromausfall da ist, dann äh, ja, geht ganz viel nicht mehr, ich habe schon gesagt, Strom ist so das Blut, was halt die ganze moderne Gesellschaft am Laufen hält. Aber dazu mache ich nochmal eine separate Folge, was beim Blackout jetzt bei einem großflächigen Stromausfall genau passieren würde. Aber um es kurz zu sagen, die Lastwagen werden wahrscheinlich in einem Verkehrschaus stecken bleiben, weil die ganzen Ampeln nicht funktionieren. Auch äh, ja, die ganze Supply Chain, die ganze Lieferkette wird gar nicht mehr funktionieren, wird zusammenbrechen. Fließbänder bleiben stehen, äh, Kühlgeräte und Kassen fallen aus, also das ganze Fleisch oder die ganzen Lebensmittel vergammeln und selbst, wenn man die noch schnell wegkaufen möchte, wird das auch schwer, weil die ganzen Kassen in den Supermärkten gar nicht mehr funktionieren. Man wird irgendwie mit der Hand äh, abzählen müssen, das Geld, aber da die meisten gar nicht so viel Bargeld bei sich haben, sondern nur mit Karte bezahlen, wird das alles ein bisschen schwierig. Deswegen besser vorsorgen als nachher Sorgen haben und äh, Vorräte anlegen, ähm, also Essensvorräte und Ausrüstungsvorräte. Innerhalb dieser Broschüre vom BBK, über die ich gerade gesprochen habe, findet sich äh, eine persönliche Checkliste zum Abhaken. Die wollte ich äh, mit euch mal so durchgehen. Und zwar fängt es damit an mit Getränke und Lebensmittel. Da sieht man ein Beispiel für einen 10-Tage-Vorrat für eine Person. Und dieser entspricht circa 2200 Kilokalorien pro Tag, was im Regelfall halt den Gesamtenergiebedarf abdeckt. Wenn ihr natürlich mehrere... Ähm, Personen in einem Haushalt seid, müsst ihr das natürlich mal zweimal, mal vier und so weiter rechnen. Und ich möchte jetzt aber gar nicht so äh, detailliert auf die ganzen einzelnen Lebensmittel eingehen, die hier drin stehen, das halt nach Lebensmittelgruppen unterteilt. Also zum Beispiel äh, die Milchprodukte, äh, Obst, Nüsse, Fischfleisch und so weiter. Äh, ganz genau könnt ihr euch das aber auch ausrechnen lassen, es gibt so einen coolen Vorratskalkulator. Da werde ich euch auf jeden Fall nochmal den Link in die Show Notes packen. Und zwar gibt man da einfach ein Anzahl der Personen im Haushalt, zum Beispiel drei, Anzahl der Vorratstage, da mache ich jetzt mal zehn. Man kann natürlich auch mehr machen, wenn man will. Und dann klickt man einfach auf Berechnen und zack, schon spuckt er dir eine ausführliche Liste aus, was du alles einzukaufen hast. Und das kann man sich hier auf jeden Fall ähm, ausdrucken. Und dann hat man es direkt und kann damit shoppen gehen. Apropos shoppen. Äh, das Ganze kostet, ist ja auch interessant für den einen oder anderen. Also das Essen und Trinken kostet pro Person 160 Euro ungefähr. Und ich finde 160 Euro für so einen Großeinkauf, sollte einem das eigene Leben schon wert sein, dass man zehn Tage überlebt. Also 160 Euro finde ich jetzt okay. Ich dachte, das wäre mehr. Also man muss aber noch ein bisschen was draufpacken für Kerzen, Feuerlöscher, Campingklo und so weiter, was man sonst im Haus haben sollte. Da muss man noch mal so circa 300 Euro berappeln. Das kann man sich aber dann natürlich ähm, ja, fürs ganze Haus dann teilen. Das ist jetzt nicht pro Person. Also wie gesagt, gar nicht mal so teuer. Manche geben so viel im Monat oder am Wochenende für Quatsch aus, dann lieber doch in eine Lebensvorsorge investieren. So, ich habe jetzt diese schöne Liste hier aufgeklappt, wo man alles so schön abhaken kann, äh, ob man auch wirklich an alles gedacht hat. Und es beginnt mit dem Grundvorrat an Getränken und Lebensmitteln. Darauf gehe ich halt nochmal später ein bisschen genauer ein, was ich halt so im Haus habe und was meine Top Ten Lebensmittel sind. Weiter geht es dann mit der Hausapotheke. Nummer eins ist ein DIN-Verbandskasten, also nach deutscher Industrienorm. Findet ihr an jeder Tankstelle, glaube ich, kann man sowas kaufen. Das liegt äh, auch bei jedem im Auto. Das, das ist halt Genormt, Was da alles drin sein muss, Verbandskasten, klar, wenn ihr euch mal schneidet, auch nicht in der Krise, euch mal wehtut, die meisten Unfälle passieren halt zu Hause. Da ist es natürlich immer sinnvoll, einen Verbandskasten im Haus zu haben. ne? Also unabhängig jetzt von der Krise sind hier viele Sachen, die man auf jeden Fall auch so im Haush Haushalt haben sollte. So, ähm, kleiner Tipp noch, holt euch vielleicht noch einen Verbandskasten extra zum Üben, weil da müsst ihr in einer Survival-Notfallsituation nicht erstmal groß suchen und herumkramen, wo jetzt das nötige Zeug ist, was ihr braucht, sondern wisst sofort, okay, was ist alles drin im Verbandskasten, wo finde ich was und seid halt direkt schnell handlungsfähig. Vom Arzt verordnete Medikamente. Klar, braucht ihr, wenn ihr zum Beispiel zuckerkrank seid und irgendwie euch Insulin spritzen müsst, dann braucht ihr auf jeden Fall diese Medikamente zum Überleben. Oder wenn ihr herzkrank seid und da irgendwas täglich einschmeißen müsst, dann äh, solltet ihr da auf jeden Fall auch einen gewissen Vorrat im Haus haben, wenn das euch möglich ist. Manche Medikamente, um jetzt auch wieder auf Insulin zurückzukommen, müssen halt gekühlt werden und deswegen ist es halt gut, dass man auch dann so eine Kühltasche hat bei Stromausfall, wo man dann Kühlakkus reintun kann, damit die Medikamente auch haltbar bleiben eine gewisse Zeit lang. Dann haben wir hier noch Schmerzmittel. Klar, Kopfschmerzen hat man mal immer wieder. Ibuprofen, Paracetamol, diese Geschichten kriegt ihr rezeptfrei in der Apotheke. Hat wahrscheinlich, ja, fast jeder bei sich zu Hause liegen, wenn nicht auf jeden Fall zulegen. Dann Hautdesinfektionsmittel. Klar, gerade jetzt in Corona-Zeiten hat bestimmt auch fast jeder Desinfektionsmittel bei sich. Sollte man haben. Mittel gegen Erkältungskrankheiten, ja, sollte man auch haben, ne, die Winter hier können hart sein in Deutschland, da kann man auch mal Aspirin, ACC akut oder was auch immer ähm, gegen Erkältung da hilft, kann man sich auf jeden Fall zulegen, Fieberthermometer ist auch klar. Mittel gegen Durchfall, auf jeden Fall, Scheißerei ist nicht lustig, da sollte man auf jeden Fall Kohletabletten oder sonstiges bei sich haben, was dagegen hilft, das ist halt echt kein Spaß, weil man da auch im Ernstfall echt viel Flüssigkeit verlieren kann. Äh, Entschuldigung, ich sehe gerade, ich habe hier noch was übersprungen, nämlich das Wunddesinfektionsmittel. Es gibt nämlich einen Unterschied zwischen Hautdesinfektionsmittel und Wunddesinfektionsmittel. Das eine ist halt oberflächlich für die Hände etc. Und das andere ist echt, wenn ihr euch äh, schneidet oder sonst was, um dann die Wunde innen drin so desinfizieren äh, zu können. Das kann man mit Salben oder so machen, die sind halt antiseptisch und ja, wenn ihr da normales Hautdesinfektionsspray zum Beispiel drauf sprüht, dann ist das nicht gut, das brennt euch nur da die Wunde weg. Deswegen äh, auf jeden Fall Wunddesinfektionsmittel nochmal extra zulegen. Dann haben wir Insektenstich und Sonnenbrandsalbe. Am besten auch noch normal Sonnencreme vorher sich eincremen. Äh, dann kann man das Ganze mit dem Sonnenbrand nämlich verhindern. Falls man das nicht verhindern konnte, auf jeden Fall Sonnenbrandsalbe sehr gut, um das Ganze zu lindern. Ein cooles Hausmittel dafür ist auch äh, Aloe Vera, falls das einer bei euch rumstehen hat. Ne, die Pflanze. Das hilft auch gegen Sonnenbrand. Ähm, ja Und was gegen Insektenstiche, Mücken, Bienen, alles, was einen im Sommer halt stechen kann, da gibt es halt solche, zum Beispiel solche wie Labello, solche Sticks und die helfen dann den Juckreiz zu lindern etc. Sollte man auch haben. Splitterpinzette, ja, falls man sich irgendwie einen Splitter einfängt, ähm, um das rauszuziehen, sollte man auf jeden Fall auch haben. Als nächstes haben wir hier die Hygieneartikel. Also das ist, wie gesagt, alles sowas, äh, was man eigentlich auch sowieso im Haus hat. Ich würde das jetzt alles nur nochmal extra kaufen, damit man es einmal sozusagen im Vorrat hat. Ne? Also wenn ihr euch eine Seife kauft, ihr habt eine Seife, die ihr am Benutzen seid, womit ihr euch die Hände wascht und eine habt ihr sozusagen irgendwo nochmal auf Lager für schwere Zeiten. Nummer 1 Seife Waschmittel sind hier zwei Haken diesmal zum Abhaken Seife, Stück, Waschmittel in Kilogramm steht hier kauft euch einfach eine Seife eine Packung Waschmittel ähm, für den Vorrat, ja dann seid ihr da schon mal safe Zahnbürste, Zahnpasta, jeweils ein Stück, klar, sollte man immer auf Vorrat haben, auch falls euch die Zahnbürste kaputt geht, natürlich eine Zahnhygiene ist auch sehr wichtig, auch in der Krise Zähne sind auch für sehr vieles verantwortlich, was ähm, ihr woanders im Körper habt, also ich habe schon mal gehört, wenn man Zahnschmerzen hat, wenn die Zähne schlecht sind, das kann äh, aufs Herz überstrahlen, die Schmerzen, das kann euch irgendwo anders wehtun, weil da auch ähm, viele Nerven verbunden sind und ja. Die Zähne lassen sich auch sehr schwer irgendwie selber behandeln und ähm, wenn ein Zahnarzt gerade nicht in der Nähe ist, äh, könnt ihr mit Karies oder ähm, was auch immer für Zahnschmerzen, könnt ihr da ganz schön Probleme bekommen. Sets, Einweggeschirr und Besteck. Ja, Einweggeschirr soll jetzt verboten werden, habe ich gehört, Ne, das Plastikgeschirr, aber ja, vielleicht habt ihr noch sowas zu Hause und ja, zur Not, klar, kann man das äh, mal im äh, Fluchtrucksack haben ähm, oder in einer Notkiste, weil natürlich hilft das auch, Wasser zu sparen, wenn ihr jetzt Geschirr habt, was ihr sofort wegschmeißen könnt oder unterwegs seid, ähm, ja so ein Einweggeschirr ist da, glaube ich ganz was feines ich würde das aber auch vielleicht gegen so camping Campinggeschirr äh, tauschen und nicht ja nicht unbedingt Einweggeschirr jetzt mit Blick auf die Umwelt und so Haushaltspapier rollen ja Zebra und sowas kann man immer gut gebrauchen Toilettenpapier kommt als nächster Punkt ja man hat es gesehen äh, in der Corona Krise <lacht> Da war das Toilettenpapier heiß begehrt. Ich habe nicht verstanden, warum, aber ähm, Toilettenpapier war der Renner. Äh, ich habe gehört, in, äh, wo war das, Singapur oder so, sind irgendwie bewaffnete Bam Banden umhergezogen und haben Klopapier aus Lagern geklaut. Eine Autoscheibe wurde in Deutschland eingeschlagen und da Klopapier aus dem Auto geklaut. Also Toilettenpapier, ähm, ja, solltet ihr auf jeden Fall haben. Wobei ich natürlich andere Sachen wie Essen und sowas viel wichtiger finde. Aber ja, den Pöter muss man sich natürlich auch irgendwie abwaschen. Müllbeutel steht hier nicht wie viele Stück pro Person, aber ich denke mal, ja, so eine Packung Müllbeutel. Müllbeutel kann man ähm, auch gebrauchen, nicht nur für Müll, sondern irgendwas auch wasserdicht zu verpacken. Lebensmittel irgendwie reinzutun, ein bisschen unterwegs sind Müllbeutel gut, auch wenn man jetzt seinen Rucksack oder seine Tasche verliert, kann man sich aus Müllbeuteln natürlich behelfsmäßigen Transport basteln, eine Tasche, wo man alles reintut. und man kann den Müllbeutel auch dazu nehmen, die Taschen da reinzupacken und wasserdicht zu machen, wenn ihr mal einen Fluss überqueren müsste oder so. Dafür sind diese großen Industriemüllbeutel ganz gut. Die habe ich immer in meinem Fluchtrucksack. Da passt ähm, der Rucksack komplett rein und die haben halt so eine bisschen dickere Folie. Und ja, da kann man auf jeden Fall den besser vor Regenwetter und Wasser schützen, den Rucksack. Als nächstes Campingtoilette und Ersatzbeutel zum Abhaken. Ja, Campingtoilette klar, wenn äh, die Spülung äh, von der normalen Toilette im Haus nicht funktioniert, dann ist so eine Campingtoilette auch was Feines. Ersatzbeutel dafür ähm, auch natürlich klar, damit ihr euer Geschäft äh, verrichten könnt. Speziell in der Stadt sehr wichtig. Ne? Also wenn ihr irgendwo auf dem Land wohnt, könnt ihr vielleicht irgendwie noch in den Garten knödeln oder so oder äh, ne, ein Loch buddeln und da rein machen. Aber wenn ihr irgendwo in einem ähm, ja, Hochhaus wohnt, dann wird das ganze natürlich schon ein bisschen problematischer. Deswegen ist es dann gut, vielleicht eine Campingtoilette irgendwo stehen zu haben. Als Tipp, was ich mal gehört habe, das große und das kleine Geschäft trennen. Also Pipi in einen Beutel und Kacke in anderen Beutel, weil das sonst irgendwie gärt. Und was ich noch ähm, als Tipp für euch habe, nehmt ähm, Katzenstreu. Und kippt da auf die Pipi ein bisschen Katzenstreu drauf in den Beutel, weil das bindet die Flüssigkeit. Dann habt ihr nicht so viel Flüssigkeit rumfliegen und macht alles nochmal so ein bisschen schauen. Das bindet den Geruch, die Flüssigkeit. Deswegen auch, wenn ihr keine Katze habt, Katzenstreu zu legen. Haushaltshandschuhe steht hier in Klammern Paar, also ein Paar denke ich mal. Könnt ihr auch ruhig ein paar mehr kaufen, die kann man auch gut gebrauchen. Äh, nicht nur wenn ihr was sauber machen müsst, auch wenn ihr irgendwie ja auch so eure Hände schützen wollt, dann sind solche dicken äh, gummi Gummihaushaltshandschuhe mit so einer Stulpe sind das schon was Feines. Als letztes in dieser Kategorie Desinfektionsmittel, Schmierseife, Na, also nochmal zusätzlich zur normalen Seife, Schmierseife und Desinfektionsmittel, ja einfach nochmal, denke ich mal bei einer Pandemie, dass man dann noch ein bisschen Hygiene machen kann und desinfizieren kann. So, da sind wir auch schon bei der nächsten Kategorie, das ist nämlich Brandschutz. Jetzt fragt sich der eine oder andere, hä, warum Brandschutz? Ähm, ja, ich sag euch warum, wenn nämlich zum Beispiel der ganze Strom ausfällt und ihr müsst euch mit einem Gaskocher irgendwas zu essen zaubern, oder euch mit Kerzen Licht und Wärme machen, dann können natürlich Brände entstehen und deswegen sollte man gegen Brand auch auf jeden Fall was machen. Und viele denken jetzt so an Rauchmelder, ist jetzt hier auf jeden Fall auch auf der Liste. Was ich aber sehr cool fand, woran ich äh, am Anfang gar nicht so gedacht habe, ist zum Beispiel Keller und Dachboden entrümpeln. dachte ich mir, jo, klar, macht voll Sinn, weil die ganzen Kartons, die man auf dem Dachboden hat oder im Keller, die brennen ziemlich gut. Es ist eine gute Gelegenheit, mal auszumisten für Brandschutz. Schmeißt das ganze Zeug weg, was ihr nicht mindestens einmal im Jahr benutzt, kann weg meistens. Außer ihr hängt ja seelisch irgendwie dran, dann lasst es da, aber wie gesagt, das meiste kann man echt wegschmeißen, was so äh, jahrelang rumgammelt. Das macht total Sinn. Keller aufräumen, Dachboden aufräumen. Los. <lacht> Dann haben wir den Feuerlöscher, ja überall wo ihr kocht, wo Feuer ist, wo was explodieren könnte, in der Garage oder wo auch immer, solltet ihr einen Feuerlöscher stehen haben. Es gibt ähm, verschiedene Arten von Feuerlöschern, also es gibt äh, Pulverfeuerlöscher, Wasserfeuerlöscher, Schaumfeuerlöscher ähm, und so weiter, da könnt ihr euch... Je nach Zweck den richtigen äh, aussuchen, zum Beispiel darf man nie ein Fettbrand in der Küche mit Wasser löschen, ganz schlimm, niemals machen, weil da fliegt euch der ganze Kram um die Ohren und da ist eine richtige Explosion, wissen aber auch wahrscheinlich die meisten, aber ich will es trotzdem erwähnen, weil das halt sau gefährlich ist, niemals eine brennende Pfanne mit Fett mit Wasser löschen, das schlimmste, dümmste, was ihr machen könnt, lieber ein Tuch drüber werfen, was ihr irgendwie gerade zur Hand habt. Deswegen ähm, ja, ist eine Löschdecke auch ganz gut. Wo wir gerade bei Fettbränden sind, als nächstes hier auf der Liste habe ich Löschspray. Der Unterschied zu Feuerlöscher und Löschspray ist halt der, dass diese Sprays halt kleiner sind und für sogenannte Entstehungsbrände halt gut sind, um die halt im Handumdrehen zu bekämpfen. Wenn zum Beispiel, ja, wie ich sagte, die Pfanne brennt oder gerade ein kleines Feuer am Lodern ist, was man aber noch gut bekämpfen kann, bevor es halt groß wird. Kann man halt diese kleinen Löschsprays kaufen und da gibt's es zum Beispiel extra Fettbrandlöschsprays, das kann man dann bei sich irgendwo in der Küche stehen haben, dann braucht man nicht irgendwie einen riesen Feuerlöscher sich an die Wand hängen, das macht sowieso kein Mensch, so also ein Feuerlöschspray ist halt auch ganz gut fürs Auto, überall wo man so ein bisschen Platzmangel hat und ja kleinere Sachen äh, löschen kann, muss. Da sind solche Sprays echt ganz gut geeignet. Verlinke ich euch auch noch ähm, ein, zwei Sachen in den Shownotes. Dann haben wir Rauchmelder. Ja, hatte ich schon erwähnt. Sind sogar gesetzlich vorgeschrieben. Am besten auch die Batterie auswechseln, wenn die Dinger piepsen. Äh, sonst wird es gefährlich und nervt halt. Dann haben wir Garten- oder Autowaschschlauch. Ja, am besten schon angeschlossen am Wasserhahn. Also bei mir im Keller habe ich sowieso für den Garten einen Schlauch, der am Wasser angeschlossen ist. Macht Sinn halt, wenn es brennt, dass man den kurz hochholt, holt, Wassermarsch aufdrehen und dann kann man vielleicht auch größere Sachen löschen. Behälter für Löschwasser. Ja, macht auch Sinn, weil wenn man irgendwie mal schnell eine größere Menge Wasser holen möchte, dann ist es schlecht das irgendwie in den beiden Händen irgendwie zu transportieren, dann lieber, dann lieber einen großen Plastikeimer dafür nehmen und dann kann man auch zack ein äh, paar Liter auf einmal da drüber kippen übers Feuer. Dann gibt es Kübelspritze oder Einstellspritze. Dachte ich mir erstmal so, hä, was soll das denn sein? Habe ich ja noch nie von gehört. Ja, ich war mal so freundlich und hab's für euch ergoogelt. Und zwar ist eine Kübelspritze ein äh, kleines tragbares Löschgerät mit handbetriebener, doppelt wirkender Kolbenpumpe, steht hier. Also, um es kurz zu sagen, so eine Eimerspritze, Kübelspritze, Einstellspritze oder wie man sie auch immer nennt, ist einfach, ja, grob gesagt eine Handpumpe, die man in einen Eimer etc. stellen kann und da kann man halt ohne Strom äh, pumpen. Einer pumpt, der andere hält und kann halt das Feuer so löschen. Habe ich wirklich noch nie vorher gesehen. Muss ich mal gucken, ob ich mir sowas auch zulege. Finde ich gar nicht mal so schlecht und macht bestimmt auch Sinn, wie vieles andere hier auf der Liste. So, dann sind wir schon bei unserer nächsten Kategorie, äh, die hier sich nennt Energieausfall. Also die Liste hilft euch natürlich auch bei anderen Katastrophen. Deswegen wird hier wohl Energieausfall auch nochmal extra aufgezählt. Hier braucht ihr auf jeden Fall Kerzen, Teelichter. Wärme, Licht ist klar. Streichhölzer, Feuerzeug, Taschenlampe, damit ihr was seht. Reservebatterien für die Taschenlampen ist auch klar. Camping, Spirituskocher mit Brennmaterial. Macht Sinn, ähm, auch vielleicht nicht nur einen äh, dabei zu haben, sondern ich habe auch mehrere Sachen. Ich habe halt einen Campingkocher mit Gas und ich habe auch diese, ja, wie man sie äh, von der Bundeswehr kennt, diese schönen s kocher mit Trockenbrennstoff, dass ich halt mehrere Möglichkeiten habe, mir mein Essen warm zu machen. Dann Heizgelegenheit. Ja, gibt es auch äh, Sachen, wenn man jetzt gerade keinen ähm, Kamin, kein Ofen bei sich zu Hause hat, kann man sich da äh, zum Beispiel eine Petroleumheizung zulegen, die verlinke ich euch auch, ist ganz cool so ein Ding, weil man auch gleichzeitig äh, damit kochen kann. Und es gibt auch, was man sich selber bauen kann, eine Teelichtheizung aus Blumentöpfen. Das ist ganz cool. Gibt's auf YouTube ganz coole Videos, wie man sich sowas zusammenbaut und wenn man da zwei, drei Stück von hat, kann man wirklich super mit Teelichtern seinen äh, einen Raum heizen. Echt cool, habe ich schon mal ausprobiert, geht echt gut. Dann steht hier Brennstoffe. Klar, ihr braucht Feuerholz, wenn ihr einen Kamin habt. Ihr braucht Ersatzkartuschen für euren Campingkocher, nicht nur ein. Und vielleicht auch noch ein bisschen Ersatzbrennstoff, S-Bit-Brennstoff. Redundanz ist immer so ein Thema, ne? Ein Messer ist kein Messer, ein Stück Holz ist kein Stück Holz und so weiter. Ne? Immer ein bisschen mehr haben, als man vielleicht braucht. Dann habe ich hier als eigene Kategorie, was eigentlich nur äh, ein Gerät ist, äh, ein Rundfunkgerät. Für Batteriebetrieb geeignet oder ein Kurbelradio und dazu Reservebatterien, klar wenn es mit Batterien läuft. Es gibt halt auch so coole, ja, wie hier schon steht, mit Kurbeln. Es gibt auch welche, die gehen mit Solar. Es gibt auch welche, die können beides, die haben noch Licht, die können als Powerbank äh, mit benutzt werden. Ja, da verlinke ich euch auch gerne ein paar Geräte. Da gibt es echt ganz coole Sachen. Also meins, was ich habe, äh, hat Licht, Powerbank, Kurbeln und Solar. Aber Batterie würde ich mir auch noch mal eins zulegen. Also da macht's es auch Sinn, sich halt mehrere Sachen zuzulegen, falls das eine mal kaputt geht. Dann haben wir die nächste Kategorie, die ich für sehr interessant und wichtig halte. Und zwar die Dokumentensicherung. Also da werde ich auch auf jeden Fall nochmal in einer Extrafolge ein bisschen tiefer darauf eingehen. Ich habe zum Beispiel an meinem EDC, bei meinem Everyday Carry, also was ich jeden Tag dabei habe, habe ich einen USB-Stick mit meinen wichtigsten Daten drauf. Weil Daten sind echt das wichtigste Gut heutzutage. Warum machen die ganzen Firmen wie Facebook und Google so viel Kohle? Weil weil sie halt mit Daten dealen sozusagen. Und eure Daten sind echt essentiell mega wichtig, weil stellt euch vor, euer Haus brennt ab oder eure Bude, eure Wohnung und euer ganzer Kram ist weg, dann seid ihr am ne Piep, weil ihr habt kein Perso mehr, ihr habt keinen Führerschein mehr und deswegen ist es gut, immer eine Kopie irgendwie bei sich zu haben, in digitaler Form. Das können halt sein, wie gesagt, ähm, wichtige Dokumente wie der Perso, eure äh, Daten vom Grundstück, vom Haus, ähm, eure Versicherungssachen, eure Lebensversicherung, alles, was halt ähm, ihr für wichtig erhaltet, sollte gesichert sein in digitaler Form. Wenn ich auf den Stick dann in der Cloud oder am besten beides... Ich habe beides, ne, doppelt gemoppelt, hält besser, ihr kennt Und ja, ich lese das mal einfach mal schnell vor, was hier so steht bei Dokumentensicherung. Haben Sie festgelegt, welche Dokumente unbedingt erforderlich sind? Ne, habe ich gerade gesagt, ihr macht euch erstmal Gedanken, was äh, ist für euch wichtig, was darf auf keinen Fall verloren gehen? Ähm, sind Ihre Unterlagen zweckmäßig geordnet? Ja, Ordnung äh, muss sein. Am besten ne, mehrere Ordner auf einem Stick und ein Ordner heißt Haus, der andere Ordner heißt Lebensmittel und so weiter, sind von den wichtigen Dokumenten Kopien vorhanden und diese gegebenenfalls beglaubigt, Kopien auch in Papierform an einem anderen Ort, macht auch Sinn, weil äh, wer weiß denn schon, ob in ein paar Jahren die Technik, die heute existiert, also diese USB-Sticks irgendwie später noch gelesen werden können, oder die usb stick gehen kaputt, oder irgendwie die Cloud funktioniert nicht mehr, deswegen auf jeden Fall habt bei eurer Mama oder bei wem auch immer nochmal ähm, das Ganze als äh, ausgedruckte Kopien nochmal irgendwo liegen. »Haben Sie eine Dokumentenmappe angelegt?« Ja, da ne, packt ihr dann die gedruckten, kopierten Sachen rein. »Sind Dokumentenmappe oder wichtige Dokumente griffbereit?« griffbereit, ne, macht daher Sinn, weil man könnte ja zum Beispiel bei einer Katastrophe evakuiert werden oder werden müssen, zum Beispiel bei einem Supergau, Wenn in der Nähe ein Atomkraftwerk tödliche Gamma-Strahlung oder was weiß ich für Strahlung ähm, nach außen lässt, dann ist es natürlich von Vorteil, wenn man seine Sachen alle schon zusammengepackt hat in seinem Fluchtrucksack und damit schnell abhauen kann. Ja, eine gute Überleitung war das, denn der nächste Punkt ist das Notgepäck. Und da kann man abhaken. Persönliche Medikamente haben wir vorhin drüber gesprochen. Also alles, was für euch äh, überlebenswichtig ist, auf jeden Fall einpacken, auch in den Fluchtrucksack. Damit ist das Notgepäck gemeint, denke ich mal. Behelfsmäßige Schutzkleidung würde ich jetzt sowas verstehen wie äh, Behelfsmundschutz oder so. Gerade zu Zeiten von äh, Corona zum Beispiel, die wir jetzt gerade haben hat man nicht immer äh, einen richtigen Mundschutz, da kann man auch dann zum Beispiel solche Funktionstücher nehmen, so kann man sich und andere auch schützen. Wolldecke und Schlafsack. Ja, Macht Sinn, wenn ihr irgendwo übernachten müsst, in einer Turnhalle etc., damit ihr es schön warm habt, auf jeden Fall einpacken. Unterwäsche, Strümpfe, jo, muss rein, Gummistiefel, der bis Schuhwerk, auf jeden Fall, wenn ihr wandern müsst oder so, irgendwo längere Strecken, solltet ihr auf jeden Fall ein gutes Paar eingelaufene, ganz wichtig, eingelaufene Wanderstiefel haben. Dann haben wir Essgeschirr, Besteck, Thermos, Kanne, Becher, also ein ganzes Ess Essensset sozusagen. Damit ihr auch was habt, ja, wo ihr was reintun könnt, wo ihr was draus essen könnt, muss auf jeden Fall mit rein. Material zur Wundversorgung muss auch in den Fluchtrucksack, ne, weil euch könnte auch unterwegs irgendetwas Schlimmes passieren. Naja, da kann man auch so ein Erste-Hilfe-Set ja, Erste nehmen, vielleicht ein bisschen kleiner als das, was ihr zu Hause habt. Aber gibt es ja auch fürs Campen solche kleinen Erste-Hilfe-Sachen, die passen auch gut in so einen Rucksack. Dosenöffner und Taschenmesser. Taschenmesser auf jeden Fall. In meiner letzten Podcast-Folge habe ich gesagt, das Thema Messer ist sehr wichtig. Messer ist das wichtigste, essentiellste, was ihr auf jeden Fall dabei haben müsst. Das ist das A und O beim Survival und Preppen. Taschenmesser und Dosenöffner natürlich, wenn ihr irgendwo unterwegs seid und ihr findet eine Dose zufällig, können diese Dose aber nicht öffnen. Wie kacke wäre das denn? Also auf jeden Fall Dosenöffner absolut immer dabei haben. Ich habe auch, äh, seitdem ich meine Vorratslage habe mit meinen Dosen, habe ich auch auf jeden Fall mehrere Dosenöffner auch dabei. Da kann man nicht genug von haben. Dann haben wir strapazierfähige, warme Kleidung. Viele kennen ja so Marken wie, Achtung Werbung, Wolfskin oder was haben wir da noch? Ich will jetzt auch nicht zu viel Werbung machen, ähm, aber es gibt ja die bekannten äh, Outdoor-Marken, wo man sich was zulegen kann, die besonders strapazierfähig und warm ist. Tracking und Bergsteigerkleidung und wie sie sich nennt. Da sollte man auf jeden Fall ein paar Sachen zum Wechseln haben, damit, wenn man aus dem Haus läuft, nur in seinem Pyjama sich auch auf jeden Fall was Richtiges anziehen kann. So, dann war's das auch schon fast. Taschenlampe. Taschenlampe, damit ihr es hell habt, zu, dazu steht hier jetzt nicht, aber würde ich auch auf jeden Fall nochmal die Ersatzbatterien nehmen, mindestens ein Satz, damit wenn die auch unterwegs mal leer geht, dass man da auch ein bisschen was wechseln kann und nachladen kann. Kopfbedeckung Schutzhelm, Kopfbedeckung bin ich da voll bei denen, äh, Cappy oder Hut oder was euch äh, am besten gefällt. Schon allein wegen Sonnenbrand, aber auch eine Wollmütze, wenn es kalt wird. Also das ist hier nicht so klar beschrieben. Ich würde halt eine Sache, die euch warm hält, mitnehmen. Eine Mütze und eine Sache, die im Sommer gut ist, eine Cappy oder so. So würde ich es halt machen. Äh, Schutzhelm. Ja, sehe ich jetzt nicht so das Bedürfnis. Es sei denn, euer Haus könnte zusammenstürzen, dann bräuchte man vielleicht einen Schutzhelm. Also keine Ahnung. Schutzhelm verstehe ich nicht, warum man das jetzt unbedingt im Notgepäck bräuchte, außer vielleicht im Erdbebengebiet oder in den Bergen. Hm. Naja, gut. Gehen wir mal weiter. Schutzmaske behelfsmäßiger Atemschutz. Ja, das ist. Äh, ah ja. Hm. Okay, das dachte ich, das wäre unter behelfsmäßige Schutzkleidung gemeint. Aber dann ist das hier nochmal äh, extra aufgeführt. Und ähm, Schutzkleidung, ähm, ja, was kann man da noch drunter verstehen? Würde ich vielleicht noch so einen Poncho oder so mit reinnehmen, damit ihr euch vor Regen schützen könnt und so. Das könnte man da vielleicht noch drunter verstehen. Ich glaube jetzt nicht, dass die da irgendeine ABC-Ausrüstung oder irgendwelche pf, Schutzwesten oder so mit meinen, kann ich mir nicht vorstellen. Arbeitshandschuhe. Arbeitshandschuhe auf jeden Fall macht Sinn, solltet ihr überall haben, ob im Haus, im Auto oder auch im Notgepäck, weil immer wenn ihr irgendwas dreckiges, scharfes, schweres anfassen müsst, transportieren müsst, dann sind Handschuhe auf jeden Fall die Wahl. Fotoapparat oder Fotohandy, ja, warum steht das hier drauf? Das steht darum da drauf, weil ihr wenn ihr noch schnell irgendwie Fotos machen wollt von euren Habseligkeiten, wie sieht mein Haus aus, wo steht mein Auto und was weiß ich, oder ihr müsst euch irgendwas merken, irgendeinen Ist-Zustand und den könnt ihr dann kurz abfotografieren. Das ist halt ja, das, das ist halt der Hintergrund dazu. Ne? So könnt ihr halt immer nachweisen, ich mach jetzt mal so ein komisches Beispiel, irgendeiner hat euer Haus besetzt und ihr kommt dann irgendwann wieder und er sagt, ja, Woher weiß ich, dass es überhaupt dein Haus ist? Vielleicht willst du das Haus nur besetzen. Dann zeigt eben die Fotos und hier, das ist mein Haus. Hier sind die Beweisfotos. Keine Ahnung, ob das ein gutes Beispiel war, aber äh, dafür ist das auf jeden Fall der Fall, dass man Fotoapparat oder Fotohandy mithaben soll. Am besten die wichtigen Fotos natürlich vorher machen und nicht direkt bei der Flucht. Besseres Beispiel, ähm, eure ganzen Dokumente gehen irgendwie verloren, eure Kopien, ihr habt gar nichts mehr, aber dann habt ihr wenigstens für die Behörden die Fotos, um zu zeigen, okay, das ist mein Haus und ich bin berechtigt, äh, in dieses Haus einzuziehen und ja, könnt euren Besitz sozusagen für euch beanspruchen, rechtmäßig. So, als letztes haben wir dann den Punkt persönliche Checkliste. Da kann man dann alles hinschreiben, was für einen persönlich noch wichtig ist. Also die Kästchen zum Abhaken stehen daneben, aber man hat da halt einen extra Strich, wo man halt noch seine Sachen, seine eigenen Sachen eintragen kann. Was mir zum Beispiel hier ein bisschen gefehlt hat in dieser Liste, was ich halt noch mit aufschreiben würde für mich selber, wäre zum Beispiel Sicherheit. Dieser Aspekt ist hier gar nicht drin. Also zum Beispiel auf jeden Fall in den ins Notgepäck oder auch so zu Hause irgendwie ein Abwehrspray, äh, CS-Gas gegen äh, Räuberbanditen, was auch immer. Also es kann ja auch ähm, in Notsituationen oder nach ein paar Tagen äh, großflächigen Stromausfall kann es zu Unruhen kommen, Plünderungen und da würde ich auf jeden Fall was zum Thema Sicherheit mir aufschreiben und zulegen. Ja, kann ich ein bisschen verstehen, warum das hier von der Regierung vielleicht so ein bisschen außen vor gemacht wird, weil ja, man will natürlich nicht, dass sich irgendwie die Leute irgendwie jetzt hart bewaffnen, aber wenigstens so ein Standard-Abwehrspray oder so, finde ich, sollte man sich schon zulegen, dass der Aspekt Sicherheit auf jeden Fall abgehakt ist sozusagen. Was ich noch wichtig finde fürs Notgepäck, zum Beispiel, sind Brettspiele oder Karten. Wenn du halt stellt euch vor, ihr seid irgendwo in einem Notzeltlager, einer Turnhalle und euch ist sterbenslangweilig, vielleicht am Anfang nicht, weil alles noch so aufregend ist oder so, aber vielleicht gammelt ihr da mehrere Stunden, mehrere Tage rum und wollt dann mit eurer Familie irgendwas machen. Dann ist es cool, wenn ihr einen Mensch ärger dich nicht habt oder ein Mau Mau, was man dann spielen kann, um halt ein bisschen die Zeit zu vertreiben. Finde ich einen sehr guten, wichtigen Punkt... Ähm, natürlich auch wichtig für zu Hause, nicht nur für den Fluchtrucksack, wenn man unterwegs ist, weil, ja, wenn zum Beispiel der Strom ausfällt, dann habt ihr natürlich auch nicht, wie gewohnt, Netflix oder Playstation oder was ihr sonst immer so macht in eurer Freizeit an elektronischen, angenehmen Sachen, sondern äh, ja, müsst dann zu Hause wieder ähm, Mensch, ärgere dich nicht oder so spielen mit der Familie. Vielleicht nicht Mensch, ärgere dich nicht, das kann echt Freundschaften zerstören, aber <lacht> irgendein anderes cooles Brettspiel. Richtig. Risiko oder so. Dann, was man im Notgepäck auch haben sollte, ein Reiseplan, Fluchtplan zum Beispiel, wie man äh, zu Verwandten oder Freunden kommt, das sollte man sich natürlich vorher überlegen, wo man dann hingeht und am besten nicht nur einen Plan A, sondern auch B und C haben. So, was macht man, wenn man irgendwie kein Auto zur Verfügung hat, wie kann man zu Fuß gehen, ähm, querfeld ein, irgendeine Abkürzung etc. Das sollte man auch auf jeden Fall mit dabei haben. So, das war's erstmal mit der Liste. Oh, ich guck gerade auf die Uhr, ist schon ziemlich spät, äh, ich muss in die Haier. Wir machen da am besten zwei Folgen draus, die Folge ist schon ziemlich lang geworden, aber ich verspreche euch, bei der nächsten Folge, bei Teil 2, werde ich euch meine Top Ten Lebensmittel noch nennen, äh, die ich hier bei mir eingelagert habe. Darauf wollten wir noch zurückkommen, auf den Grundvorrat an Getränken und Lebensmitteln. Bis dahin, äh, bleibt gesund, passt auf euch auf, folgt mir auf Instagram, meister.prepper und wenn die Welt nicht untergegangen ist, hören wir uns beim nächsten Mal.